0: Mir würde auch zum Beispiel nicht, nicht gefallen, wenn man, wenn man was macht, was man, ja, heute, bin ich, heute mache ich das, mache den schnellen Euro und morgen denke ich nicht mehr drüber nach oder so. Ich möchte den Leuten auch was, was bieten, was, was, was eine Nachhaltigkeit hat und was auch, was auch nachklingt, auch in den Köpfen. Also nicht, nicht nur nachhaltig von der Natur, das auch, sondern auch einfach vom Gedanken, her, dass die Leute drüber nachdenken, auch diese, wie gesagt, dieses Bienenfeld oder.
1: Es ist ja auch authentisch, wenn ihr.
0: Ich hoffe. Ja, wir versuchen es zumindest.
1: Frischluft, Fans und Leckermäuler aufgepasst. In unserer dritten Podcast-Folge von Emsland entspannt stellen wir dir die Mehringer Heide im südlichen Emsland vor. Zu Gast in der Natur lautet das Motto von Familie Holzmeier. Spielfreude beim Swingolf, Entspannung in der Salzgrotte oder Köstlichkeiten mit überwiegend regionalen Produkten im Bauernhofcafé in Thürus. Das Erlebnis Mehringer Heide macht seinem Namen des Familienunternehmens alle Ehre. Was macht ein gutes Ausflugsziel aus? Und wie hat die Familie mit landwirtschaftlichem Betrieb über die Jahre das Areal rund um das einzige Heuerhaus aufgebaut? Darüber spreche ich in der Remise beim Hofcafé mit Anke und Andreas Holzmeier. Los geht's! Also bei euch hat es ja angefangen, sagen wir mal, Mama Holzmeier hat sich überlegt, Mensch, ich sitze hier auf dem Bauernhof und äh, es gibt noch was anderes im Leben. Also ich weiß jetzt von den Anfängen mit dem Hofcafé, mit dem Hühus. Da war früher oben eine Ferienwohnung drauf. Dann kam so sukzessive der Swingolf dazu. Dann das Maislabyrinth, macht ihr jetzt auch schon ein paar Jahre. Ähm, beschreibt doch mal einfach, wie... Ähm, hat eure Familie diesen Wechsel hinbekommen von der Landwirtschaft zu diesem, sagen wir mal, Freizeitangebot? Und beschreibt euch auch mal kurz selber als Familie.
2: Ja, also ich würde sagen, der ursprüngliche Anfang ist gewesen, dass äh, Schwiegervater 1992 eine Kartoffelhalle am Hof gebaut hat und äh, dabei, oder dabei ist aufgefallen, dass so viele Radfahrer zu der Zeit auch schon hier den Emsradweg gefahren sind und der, äh, ihm taten die Leute immer so leid, dass die Geld in der Tasche hatten, aber es nicht loswerden wollten und Schwiegermutter war ja gelernte Hauswirtschafterin, hatte immer schon mal darüber überlegt, auch mal ähm, zu Hause was anzubieten irgendwie und dieses Gebäude oder dieses Heuerhaus stand da ja auch schon und dann haben die, sind die dann irgendwann in die Planung angefangen, es gab auch mal kurzzeitig eine Planung eine der Großraumdisco zu machen. Die hat sich dann aber ganz schnell durch Schütthoff dann äh, hier, ähm, ja, ist das dann nicht mehr entstanden. Und ähm, ja, dann sind die, glaube ich, dann ab 92 irgendwann in die Planung gegangen. Ähm, Schwiegermutter hat zu der Zeit noch in Thüner an der Schule Hauswirtschaftslehre unterrichtet und hat dann im Sommer 95 da aufgehört und ist dann, ähm, sind die hier richtig mit der Planung gestartet. Das war alles noch vor meiner Zeit. Ich kann das eigentlich nur aus Erzählungen. Und ähm, ja, dann ist aus dem Heuerhaus, was hier war, ähm, das ist grundsaniert worden, glaube ich, ne? Ja, genau. Das ist ähm, grundsaniert worden und letztendlich am 4. August 96 dann hier äh, mit ein bisschen Startschwierigkeiten eröffnet worden, weil ist doch von Anfang an ein großer Anlaufpunkt war und äh, ja, man unterschätzt hat, dass Kaffeekochen doch ein bisschen Zeit braucht und das nicht so aus dem Hahn kommt. Das war Die sind so vom ersten Tag an gut besucht worden, gerade weil wir hier auch in der Grenzregion sind mit Rheine, ähm, Lingen und ähm, Bentheim oder diesem Städtedreieck und ja, eigentlich äh, ja, so ist das dann angefangen und die ersten zwei Jahre hat Schwiegervater äh, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag die Gäste bedient und Montag, Dienstag, Mittwoch mit dem Lehrling zusammen den Hof gemacht. Und Andreas war zu der Zeit äh, auf dem Lehrbetrieb. War, glaube ich, eine ganz spannende Zeit hier.
0: Ja, das war es wohl. Das war im, im Umbruch alles. Beziehungsweise mein Vater hat eigentlich immer schon äh, innovativ gedacht. Beziehungsweise hat immer gedacht, Mensch, da muss doch noch irgendwie was anderes geben. Also er hat sich schon relativ früh mit Speisekartoffeln beschäftigt bei uns in der Gegend. Dann hat er auch mal über Zwiebeln nachgedacht und solche Geschichten, also was man noch aus der Landwirtschaft trotzdem oder machen kann. Und dann, also mit der Idee, das Kaffee zu machen, ist es auch so gewachsen, dass deren Ziel eigentlich wohl war, dass die im Alter da unabhängig von leben könnten. Das heißt, wenn ich den Hof übernehme, dass sie dann nicht mehr, wie es dann halt üblich ist, der alten Teile auf dem Hof sind, sondern die ihre Rente sozusagen ja, mit mit finanzieren können. Und dadurch, dass meine Mutter da so viel Spaß dran hatte, ja, sind die da eigentlich so reingeschlittert, wie eigentlich in, in, in viele Sachen, will ich mal so sagen. Ähm, manchmal sind wir immer so ein bisschen verhaltenskreativ, dass man einfach mal eine Idee hat und was ausprobiert. Und gut, ich meine, die Idee war jetzt eine etwas größere, ähm,
1: das war eine große Entscheidung für die Familie. Absolut. Und wer, hat, wer ist denn dann in der Familie auf die Idee gekommen, Mensch, Bauernhofcafé, Hürrhus ist nicht alles. Da muss noch ein bisschen was dazu. Die Flächen sind da. Und warum machen wir aus dem Acker, den wir jetzt hier vor der Tür haben, nicht einen Swingolfplatz?
0: Also von der zeitlichen, äh, vom zeitlichen Ablauf war es eigentlich so, dass wir, äh, wie Anke schon sagte, 96 das Café eröffnet haben. Und wir haben dann 97, haben wir, 98, 98. 98. 98 haben wir schon den ersten Maisiergarten hier gemacht. Das war so das erste. Da hat man, äh, es gibt eine, eine Fachzeitschrift für Landwirte, Top Agrar. Ja. Und da stand dann drin, dass Landwirte in den USA, die machen riesige Maisfelder und da, das weiß ich noch, das war so eine Abbildung eines Zuges. Ich weiß nicht, irgendeine Werbung für irgendwas, so eine, so eine Dampflok war das. Zehn Hektar groß oder so. Und da haben wir gesagt, Mensch, das müssten wir irgendwie auch in die Richtung das Ganze bringen. Ja, und da sind wir, ehrlich gesagt, da wo jetzt der Swingolfplatz ist, also ja, hinterm Café sozusagen für die Gäste, ähm, sind wir dann äh, einfach hingegangen, haben da anderthalb Hektar Mais reingepflanzt, haben den auch wohl schon über Kreuz gelegt und haben da einfach ein paar Wege reingehackt. Ja, und dann haben wir uns dann gedacht, dann irgendwann kommen die Leute wohl, dann nehmen wir Eintritt und dann geht das los. Ja, die ersten fünf waren drin. Sind zweimal um die Ecke gegangen und haben gesagt, ja super, hat aber jetzt nur zehn Minuten gedauert, war nicht so toll. Ja, und dann haben wir uns überlegt, da müssen irgendein ein Suchspiel, irgendwie muss der anreißen. Weil wenn ich in den Mais reingehe, ich gehe fünfmal rechts ab, irgendwann bin ich wieder draußen. Also Mais sieht halt immer gleich aus, egal an welcher Stelle. Und was noch wichtig war, was wir relativ schnell erkannt haben, war ein Luftbild. Ich meine, jetzt mittlerweile mit einer Drohne ist das kein Problem mehr. Nur damals hatten wir dann einen passionierten äh, Flieger, will ich mal sagen. Der war seinerzeit, glaube ich, schon knapp 80 Jahre alt. Der hatte so eine alte Propellermaschine, die er immer mit der Hand anschmeißen musste und das war, als ich das erste Mal mit ihm geflogen bin, der hatte an der rechten Hand, ich glaube zwei oder drei Finger fehlten ihm und dann, ich habe mir immer gedacht, wieso fehlen ihm die Finger, bis ich dann wusste, er hat das Ding angestellt, er hat das richtig, wie man das aus den Filmen kennt, sich drangehangen und angestellt. Kurz bevor er das dann gemacht hat, hat er gesagt, Andreas, ähm, wenn ich gleich stolpere und der Propeller zerfleischt mich, dann musst du da Gas wegnehmen, dann geht das Ding aus. <lacht> <lacht> mit den Worten sind wir, oder es, ist war, dann ein ja, es war ein absolutes Abenteuer, da, war, da hatte ich schon das erste Mal einen Kaffee auf. Und dann die ersten, ja, weiß ich nicht, die ersten 10, 15 Jahre haben wir eigentlich immer mit Flugzeug das Bild gemacht, das war immer ja. so das Highlight, das war sozusagen, weil wir auch jedes Jahr ein anderes Motiv machen. Das war zu, sozusagen immer mein Lohn, zu gucken, wie sieht das Ganze von oben aus, weil das unheimlich spannend war zu der Zeit noch. Wart
1: ihr denn auch die Ersten im Emsland, die das Maislabyrinth angeboten haben? Ja, sagt es gerade 98. Mhm. Und ich weiß jetzt noch, es gab damals auch immer noch äh, das Maislabyrinth von Familie Meulstege ja. und noch eins bei Haselünne von einem. Aber der macht es mittlerweile auch schon seit Jahren nicht mehr. Ähm, wart ihr wahrscheinlich 98 die Ersten?
0: Ich kann nicht sagen, ob wir die Ersten waren, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber... Ähm es ist auch im Laufe der Jahre, also das ist mal dann so ein bisschen abgeebbt, weil dann, dann gab es mal so eine Zeit, dass die Landjugenden überall diese mais Maisiergärten machten und äh, das ist ein bisschen weniger geworden und irgendwie sind wir immer ja übrig geblieben oder wie soll man sagen oder als als Anreiz, weil es hat sich auch natürlich gezeigt, ähm, wir kannten ja von der Gastronomie dementsprechend noch nicht viel, Ja, je länger die Leute verbleiben bzw. Jeder, der Kinder hat, weiß das. Wenn die Kinder beschäftigt sind, dann schmeckt die zweite Tasse Kaffee auch noch wohl. Und dann isst man vielleicht noch eine Scheibe Brot. Und wenn die Kinder dann wieder aus dem Irrgarten rauskommen, dann müssen die noch eben Eis haben oder sowas. Ne? Also so hat sich das, dann Ganze, das Ganze irgendwie dann auch so in die Richtung entwickelt, dass wir gesagt haben, wir bauen den Zweig noch mehr aus. Mittlerweile war es dann auch schon klar, dass ich den Hof übernehme und meine Schwester das Kaffee übernehmen wird. Und jetzt ist es ja so geteilt, dass ich mit meiner Frau Anke, ähm, wir machen das drumherum. Und Marianne, meine Schwester, macht mit ihrem Mann Jürgen sozusagen das Café. Also ähnlich wie bei den Römern Brot und Spiele. Die machen das Brot. Ja,
1: der Vergleich der. Wir der machen die tut. Spiele. Und äh, dein Fabel ist dann ja das Maislabyrinth. Wie kommst du auf die Ideen, äh, dir alle Jahre wieder was Tolles einfallen zu lassen? Weil du hast da ja 20.000 Quadratmeter äh, vor der Tür liegen, mhm. die ja irgendwie mit, einem tollen, mit einer tollen Luftaufnahme belohnt werden müssen, um das Ganze auch attraktiv zu halten.
0: Also da kommt meine Frau ins Spiel.
2: Ja, Also die Ideen, die ersten Jahre oder bis 2007 haben wir das ja mal in Eigenregie gemacht und seit 2007 haben wir uns ja, ja, wie soll ich das, Unterstützer, Sponsoren, kann man gar nicht so groß sagen, dazugeholt. Die ersten zwei Jahre war es zum Beispiel der Zoo in Rheine, 2007 und 2008 und haben die Geschichte um diese um diese Firma, um diese Intuition, so wie die Caritas oder sowas drumherum gemacht und dann ist das in den ersten paar Gesprächen immer eigentlich schon mal, haben die die Idee mal, kommt die Idee von uns, was man gut machen kann oder so und das ist eigentlich jedes Jahr immer ganz spannend und inzwischen auch nicht mehr so, ja das läuft dann einfach schon, weil die Leute schon wissen, was wir von denen erwarten, wir wissen, was die von uns erwarten und das ist eigentlich eigentlich immer ganz schön.
1: Also der Plan für dieses Jahr steht auch schon.
2: Ja, wer es macht, ja, aber was gemacht wird, noch nicht ganz. Da sind wir aber, wir ähm, machen dies Jahr wieder mit der Caritas zusammen und ähm, das haben wir schon das dritte Mal dann und die wissen, was wir wollen, wir wissen, was die wollen und da können wir, glaube ich, ganz entspannt dieses Jahr ja. wieder machen. Das soll dies Jahr zum Thema, glaube ich, U25, ne?
0: Ja, was genau war, jetzt noch nicht klar, weil im Moment natürlich auch äh, ja, stürmische Zeiten oder wie soll man sagen, ob es jetzt mhm. Richtung... Ukraine, Frieden oder sowas geht oder ob die noch sich noch mal irgendwie vorstellen, das ist noch nicht ganz raus. Muss allerdings auch noch nicht, weil wir sind jetzt erst ähm, Ich werde nächste Woche werden wir den Mais drillen und dann haben wir noch mal drei Wochen Zeit und dann fangen wir an auszuhacken. Also jetzt ungefähr in vier Wochen muss das Motiv erst stehen. Wir haben die Fläche, die ist vorgegeben und da kann man immer noch ein bisschen spielen mit dem Raum und so. Das ist eigentlich nicht das Problem.
1: Dann lassen wir uns einfach überraschen, was dann so kommt. Ja, ganz das genau. Tun wir auch. Das stimmt. Einfach in den Flieger setzen, ist ja. ganz einfach. Ja, ganz einfach, genau. Und abenteuerlich, ist es auch nicht. Ja. Bei euch wird ja Familie, sagen wir mal, groß geschrieben. Also wirklich großgeschrieben. Ihr seid ein Familienbetrieb, ihr habt Angebote für jedes Alter eigentlich, kann man sagen. Und ähm, macht ihr das ganz bewusst? War das quasi von vornherein so der Plan? Oder hat sich das so ergeben durch einen Zufall?
2: Nö, also dieses Familienangebot wir, zu schaffen. Ich glaube, das ist gar nicht so ein Familienangebot, sondern wir mögen Menschen. Und ähm, ich glaube, davon kommt das. Ich, ich bin von Natur aus Krankenschwester oder gelernte Krankenschwester. Da sind die Leute ja immer im Schlafanzug, hier sind sie angezogen. Das ist ein Unterschied, aber es ist schön, mit Leuten was zu machen, denen was zu bieten, denen ein gutes Gefühl zu geben. Und ähm, ich glaube, ähm, dieses Motto, bist du nett zu mir, sind wir nett zu dir, das wird hier ganz groß geschrieben und so empfangen wir unsere Gäste auch erstmal. Und ich glaube, das ist, ähm, ja, ich glaube, wer Menschen mag, der kann sowas dann auch aufbauen.
1: Es passt zu euch, es ist ja auch authentisch.
2: Ne? Ja, also. Ja, aber ich glaube so bewusst, dass wir gesagt haben, das ist extra für Familien oder so. Wir sind ja alle jetzt äh, durch diese große Familie und alle im verschiedenen Alter, hat ja auch jeder andere Bedürfnisse. Wir, ähm, sind wir, als wir damals angefangen sind, lebte die Oma noch auf dem Hof. Da wussten wir auch, die Oma hatte so einen grünfort Fiesta, mit dem ist die immer über Land gezogen und hat Gastronomiebetriebe be besucht. Und da wusste man auch schon, dass die, auch zu dem fahren wir nicht hin, da sind so viele Stufen, bis man oben ist oder bis man da ist. Und man selber hatte dann Kinder und dann, ach, ne. Da, da ist das nicht so, da kommen wir mit dem Kinderwagen nicht durch die Tür und äh, so hat jeder so seine Bedürfnisse mal geäußert und äh, wir konnten es dann hier auch äh, umsetzen, weil wir auch viel, ja wir haben ja nichts in bestehende Gebäude gemacht, sondern oft dann auch erstmal ja, was Neues geschafft. Dann so die swingolp oder jetzt die Salzgrotte oder das Café ist ja jetzt komplett umgebaut, da konnte man solche Einflüsse dann immer gleich, ja, was mögen die Leute oder was hilft den und dann konnten wir denen das bieten. Oder wollten wir denen das bieten?
1: Die Wunscherfüller schon von vornherein. Ja, so ein bisschen. Einfach so ja.
2: Probleme nicht erst kommen lassen, ne?
1: Ja, es gibt keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Genau. Für
2: euch.
0: <lacht> ja, also ich und das muss auch ein bisschen passen. Also, ich meine, das mit dem Maisigarten war noch relativ logisch. Das erste Bekloppte, in Anführungsstrichen, war dann der Swingolfplatz. Wenn, weil das war so eine Sache, das kannte da noch keiner. Ja, wieso willst du einen Golfplatz hier machen, so nach dem Motto, ne? Und, und das, man hatte auch erst ein bisschen Bauchschmerzen, ob das wohl harmoniert, weil ah, da sind dann, ich sag mal Gruppen, die sind ein bisschen lauter, die haben da ist Bewegung, aber das Gegenteil ist eigentlich der Fall. Selbst die älteren Leute, die setzen sich ganz bewusst ans Fenster oder auf der Terrasse und beobachten die Leute, die finden das finden das witzig, ne. Das ist, ist, ist einfach irgendwo eine Kombination, die passt, ne.
1: Und man hat vor allen Dingen auch ein Angebot für die, die draußen aktiv sein mhm. wollen. Ähm, die meisten sind ja Radurlauber oder Radfahrer, Ausflügler, die hier vorbeikommen, weil sie über den, die Emslandroute, den Emsradweg hier direkt bei euch vorbeikommen. Aber es gibt ja auch dann dementsprechend ein gutes Angebot, nicht nur speziell für Gruppen, aber eben auch für, für äh, Leute, die sich aktiv nochmal ein bisschen bewegen wollen und eben... Also wir haben das damals mal gesagt, so diese, dieser Golf für Grobmotoriker. Ich habe es auch <lacht> ausprobiert, also es geht ganz gut. Nur man hat eben nicht diese sagen wir mal diesen Anruf von Elite, sondern man kann ganz normal sich hier auf dem Platz bewegen und man trifft das Loch auch garantiert, weil es ist groß genug und den, den Ball den trifft man auch. Das kriegt man alles hin und von daher war so dieser diese Hürde finde ich zumindest auch ähm, zu erklären, was ist Swingolf? Das also war ganz zu Anfang auch noch alles war alles, alles neu. Das kannte man so nicht ja, das in der war Gegend. Halt, äh,
2: für uns auch ganz neu. Also wir haben uns äh, auch in der Agrar wieder äh, damals so einen Artikel gesehen, den Schwiegervater und Andreas gesehen haben. Ich habe hab öfters mal gesagt, ihr habt sie ja nicht alle. Also das äh, ist auch ganz gut so, dass ich das glaube ich hin und wieder mal sage. Aber ähm, sind wir mal zu einem hingefahren. Das war bei Delbruck, das ist bei Paderborn. Ja. Und da haben die uns die Schläger in der Hand gegeben und haben gesagt, mach mal. Der hat gesagt, so einen Scheiß willst ja, du machen? Du hast doch nicht alle. Und ich schaffe das nicht. Und ich kann das nicht. Und ich war ein bisschen verdreht, vielleicht. Ich war auch hochschwanger. Ich wollte gerade
0: sagen, da waren noch andere Umstände.
2: <lacht> <lacht> aber. Ähm und dann ist die Idee trotz alledem irgendwie gereift und man hat es doch gemacht. Und damals der damalige Landrat Bröhring hat uns da auch sehr unterstützt und ähm, wir wussten auch gar nicht, was auf der anderen Seite so, was das heißt, wenn man ja in Anführungszeichen richtiger Golfer ist oder was das heißt, was dazugehört, bis man die Platzreife hat und solche Sachen. Das war uns in dem Moment gar nicht bewusst, bis uns... Ähm, damals der ähm, Geschäftsführer von dem Golfplatz in Rheine gesagt hat, Mensch, da, was ihr macht, das ist super. So kommt die normale Bevölkerung da mal dran und auch den Sport mal kennenlernen. Die meinen ja alle, wir gehen nur in schicken Klamotten spazieren und so. Und da ist uns erstmal bewusst geworden, okay, vielleicht ist das auch ein bisschen was für die Kultur. Und ähm, jetzt so nach 15 Jahren können wir auch wirklich sagen, der ein oder andere Jahreskartenspieler der bei uns angefangen ist, weil er den Sport toll fand, die sind jetzt auch... Ähm, Erfolgreiche Golfer, die bei uns angefangen sind und irgendwann können wir denen auch nicht weiterhelfen, weil wir unser Höchstangebot ist einfach der Spaß und sowas. Und wenn die das sportlich weitermachen wollen, dann haben wir denen schon mal Schnupperkurse an den Golfplätzen äh, vermittelt. Irgendwann sind die auch selber auf die Idee gekommen. Und dann haben die die Platzreife gemacht. Dann haben die gleichzeitig hier und auf dem Golfplatz gespielt. Aber das geht irgendwann nicht mehr. Und dann sind doch diejenigen, die die Zeit und das Geld und die Muße hatten, sind dann wirklich zu den Golfplätzen gegangen und sind da jetzt auch mehr oder weniger erfolgreich oder dran geblieben. Eigentlich ganz, ganz spannend, wie wie, das Wie die Entwicklung dann, so ist, ja, also genau. das Geben
1: und Nehmen, ne? Genau, dass, dass du das die das ergänzt.
2: Ja, und ähm, jetzt ist das auch gerade hier im Umkreis auch gar nicht mehr so, dass ähm, der Golfsport oder sowas so belächelt wird, sondern wer das hier mal ausprobiert hat, der weiß auch, dass da mehr zugehört als Spazierengehen mit dem Stock und das ist eigentlich schon ganz cool, so diese Resonanz dann von denen auch zu haben.
0: Ja, absolut. Und das ist auch mit ein Grund, warum Swingolf auch in Deutschland funktioniert. Zum Beispiel in Amerika oder in den, ich glaube in Großbritannien ist es auch so. Da ist Golf Schulsport. Da kann jeder irgendwie, wie die, wie wir hier Fußball spielen, spielen die da Golf. Und da brauchst du nicht mit Swingolf anfangen. Ne? Und deswegen, das ist einfach nur, ja, wir haben es ja auch. Wir haben ganz bewusst keinen Verein, weil wir ganz klar sagen, wir möchten dieses, wir möchten nicht aufsteigen. Also klar, wir haben schon einen Anspruch von Qualität. Aber du kannst natürlich auch sagen, also wir haben jetzt einen Sportrasen. Und du kannst natürlich das ganze Rad immer weiter drehen. Und irgendwann bist du da, dass du denselben Rasen hast wie ein Golfplatz. Dann musst du einmal am Tag mähen, dann musst du düngen ohne Ende und, und, und. Und das wollen wir nicht. Wir wollen einfach diese Naturverbundenheit haben. Wir wollen einfach, dass die Leute ihren ein paar schöne Stunden haben, ohne dass dieses, diese, dieser Leistungsdruck oder dieses Elitäre im Vordergrund steht.
1: Das glaube ich gerne. Ähm, ich bin so ein bisschen groß geworden, wahrscheinlich auch wie ihr, mit diesem typischen äh, Sonntagsspaziergang. Die Kinder müssen an die frische Luft. Oder man war eben bei Verwandtschaft, weil irgendjemand hat immer Geburtstag. Und ähm, so bin ich quasi groß geworden. Visite. Ja genau, die Visite. <lacht> die typische Kaffeevisite. Ähm, mit welchem magischen Zauberwort, ähm, Locke ich denn meine Angehörigen zu euch hier in die Mehringer Heide?
2: Fällt euch das so spontan was an? Zugast in der Natur. Es steht auf unserem Flyer, sonst bleibt gar nicht sein.
0: Ja, nee. einfach ähm, auch eine, eine also Spiel, Sport, Bewegung, Erholung und auch ein ehrliches Angebot. Also wir haben, oder meine Schwester macht auch ganz bewusst, ähm, die macht das alles noch selber. Die, die, die kauft jetzt das Brot nicht zu, die Brötchen nicht zu, der Kuchen ist handgemacht und hausgemacht und ähm, das ist nicht, es ist schon sage ich mal, die Qualität ist sehr gut, aber es ist nicht standardisiert. Also dann, dann, es gibt mal einen Apfelkuchen, der schmeckt heute so und morgen so, der schmeckt immer sehr gut, ähm, aber das ist einfach eine, eine ehrliche, hausgemachte Sache. Und ähm, zum Beispiel mein Schwager auch, der ist, die, die sind einfach zu Gast bei uns. Man, man, also die, die kennen die Leute und, und sprechen die an und so weiter. Das einfach, ja, man fühlt sich, man fühlt sich zu Hause, würde ich, würd ich mal einfach sagen. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt so hochgegriffen ist, aber so von den Gästen kriegen wir immer. die fühlen sich einfach wohl. Ne? Auch zum Beispiel die Strohburg, den wir hier dann im Sommer haben. Wir haben ganz, ganz viele Leute, die kommen Einmal die Woche, nur weil die Kinder auf die Schroburg wollen. Die kennen das das, das Troben in der Natur gar nicht mehr. Ne? Und deswegen, das ist einfach eine, eine ehrliche Sache,
1: vor allen Dingen, weil sie ja auch hier unbeschert spielen können. Absolut. Die müssen auf kein, keine Autos aufpassen. Die haben hier ihr Areal hinterm Café, äh, dürfen da rumhüpfen, toben, äh, laut sein auch gerne mal. Und ähm,
2: müssen, also es kann eigentlich nichts passieren, wenn es Spaß macht. Genau, und eine Handvoll Stroh immer mitnehmen, sage ich den Kindern immer. Steck dir noch mal Stroh in der Hosentasche für zu Hause. Dann hast du noch was. Ach, die Mütter finden es nicht so gut, aber ich, das ist immer ganz witzig.
0: Oder im Auto schon mal auspacken, kommt ja. auch immer gut. Nein, und das, das ist auch eigentlich unser, unser Kapital, dass wir einfach hier, ja, ich sag mal, bis ich 18 war, habe ich es gehasst, dass man am Arsch der Welt wohnt, wie man so schön sagt. Aber das ist eigentlich, denke ich auch, genau was du sagst, das, was es auch ausmacht. Die laufen, die Kinder laufen hier, ja, ob es über der Straße ist oder hinterm Café ist auch, ja, zehn Fußballfelder groß sozusagen. Ob die jetzt mal eine Runde machen, das stört keinen. Ne? Und deswegen, das ist, man man hört hier keine Autobahn und, und kaum Flugzeuge. Also deswegen, das ist das ist einfach ein schönes Stück, schönes Fleckchen Erde.
1: Das glaube ich gerne. Eine Frage hat sich jetzt bei mir schon auf dem Zettel erledigt. Nämlich, ich mache jetzt mal so einen Schwenk rüber zu euch ins, äh, ins Café. Nämlich äh, tolle Torten, Kuchen, alles hausgemacht. Ich wollte nämlich wissen, wer backt das alles? Hat sich gerade erledigt. Deine Schwester ist da in erster Linie dran welche Torte ist denn jetzt bei euch im Café? Du hast gerade mal so eine Liste runtergerattert mit den verschiedenen Möglichkeiten, die wir hier verzehren können. Welche ist denn bei euch hier der absolute Renner? Welche darf auf gar keinen Fall fehlen an einem Sonntagsnachmittag?
2: Also da Stachelbeertorte. Gibt's, genau, da gibt es zwei Torten, die seit dem ersten Tag auf der Liste stehen, und das ist die stachelbeer Stachelbeerstreuseltorte und der Apfelstreuselkuchen. Und die anderen werden immer saisonal äh, dann geändert. Dann zur Erdbeerzeit kommen dann die Erdbeerkuchen und zur Himbeerzeit die Himbeerkuchen. Und das macht Marianne dann aber Stachelbeerstreusel und Erdbeerstreusel sind immer, stehen und immer auf der Liste. War auch von
0: Anfang an so. Vom ersten Tag vom an. Vom ersten Tag an. Also, das hat meine Mutter dann. Äh, ja, ich meine, Stachelbeertorte, entweder man liebt sie oder man hasst sie. Ich glaube, genau. dazwischen gibt es nicht viel. Genau.
1: Dazwischen gibt es nichts.
0: Aber komischerweise ist, ist auch, glaube ich, noch nie drüber nachgedacht worden, die von der Karte zu nehmen. Also das, das läuft seit seit Anbeginn an, ja. Das ja. ist
1: ein absolutes No-Go, die Stachelbeertorte muss sein.
0: Die muss sein, ja.
1: Und wer denkt sich bei euch die Eiskreation in der kleinen Eiszeit aus? Auch Marianne. Weil es sind ja immer Sorten, die man in einem, sagen wir mal, normalen Eiskaffee nicht bekommt.
2: Also Marianne ist da schon sehr äh, kreativ und die hat einfach ein äh, tolles Team hinter sich, die jetzt auch alle Augen und Ohren offen halten, um zu gucken, wo habe ich was mal gesehen oder probiert oder äh, sind auch selber, was äh, Geschmäcker und äh, Düfte und sowas angeht, sehr versiert und können sich da ziemlich austoben. Also die sind da glaube ich zu zweit oder zu dritt bei, die da einfach ihre Gedanken immer zusammenstecken und dann gucken, was... Ja, letztes Jahr war noch ein bisschen cooler. Da wurde immer alles zum Probieren auch mal zu uns gebracht. Aber die sind schon die besser sind geworden. Ja. Die sind schon besser geworden. Jetzt kommt nicht mehr... Ja, jetzt sind die immer schon ähm, ja richtig gut drauf.
1: Ja, auf eurer Internetseite, da heißt es, tuhus für Tuhus. Ihr bietet in einem kleinen Lädchen direkt am Eingang in dem Bauerncafé so hausgemachte Dinge an, Leckereien wie Brot, Marmeladen, es gibt Liköre. Und ähm, wie wichtig ist euch Regionalität an der, an der Geschichte? Also sowohl für den Betrieb im Allgemeinen, wir sind hier im südlichen Emsland unterwegs, als auch für die Speisekarte im Betrieb.
0: Ähm, ja, grundsätzlich versuchen wir möglichst viel, äh, aus der Region zu verarbeiten. Äh, wir versuchen auch zum Beispiel, ich, ja ganz klassisch, also Spargel kommt aus dem Spüren, ähm, Erdbeeren äh, versucht man auch. Klar, die ersten, sage ich mal, äh, sind, ist alles deutsche Ware, aber die ersten, die kommen dann etwas weiter weg oder aus Gewächshäusern. Aber so nachher die Freilandware ist auf jeden Fall alles regional. Und ja, die Kartoffeln zum Beispiel produzieren wir selber, genau. um den Drogen nochmal zu spannen. Ähm, das Fleisch produzieren wir jetzt nicht selber, aber wir haben örtliche, örtliche äh, Vermarkter, mit denen wir zusammenarbeiten. Zum Beispiel das Gemüse kommt alles hier frisch aus der, ja, von einem Händler aus der frischen Region. Ja, und so versucht man doch schon, ähm, also ganz komplett schaffen wir es nicht, aber ich sag mal so den Spagat hinzukriegen zwischen Regionalität, Qualität und, Saisonalität. Klar hat man immer so ein bisschen so einen, so einen Überschlang. Ja, ich sag mal, bevor die ersten Erdbeeren bei uns im Gartenreif sind, möchten die Kunden schon Erdbeerkuchen haben. Viele fragen im Januar oder im Februar schon nach, aber nein, um Gottes Willen, das gibt es bei uns nicht. Also die Sonne muss schon ziemlich hochkommen, damit es Erdbeerkuchen gibt oder nachher der Pflaumenkuchen. Aber wie gesagt, man versucht das immer so doch so auch zu leiten. Und das findet sich auch häufig in der Karte. Ich auch. Ich finde
1: es auch gut, dass es so ist, dass man tatsächlich Erdbeeren zur Erdbeerzeit bekommt. Ja. Und nicht, weil sie gerade irgendwo eingeflogen werden und auf dem Teller sein müssen.
0: Genau, genau. Also, und das ist das ist auch ganz klar, dass meine Schwester immer sagt, also es ist natürlich mit allem nicht mit allem machbar, das ist ganz klar. Ja, natürlich. Aber die versucht, möglichst viel in dem Bereich auch zu machen. Und zum Beispiel ähm, ja, wenn die dann Tellergerichte oder, oder Gruppen haben, dann da, da kommt dann auch mal eine Steckdrübe Rübe drauf oder, oder was ein, ganz, ein ganz altes Essen oder früher meine Mutter, die hat mal, das ist so ein altes Hochzeitsessen gewesen, da gab es dann Schweinebacke mit mit grünen Erbsen, dann die älteren Leute, die haben sich die Finger nachgeleckt, die fanden das einfach toll oder ja, der Buchweizenpfannkuchen ist natürlich auch so ein Klassiker, den viele Ältere von früher noch so kennen, ne. Also über Tag und Zeit gibt es bei uns auch keine Pommes. Klar, wenn eine Gesellschaft Pommes haben möchte, gibt es Pommes, aber wir haben zum Beispiel keine Pommes auf der Karte. Da wird dann ganz klar mal eben gesagt: Mensch, wenn die Kinder das ist ja so ein Klassiker, die möchten Pommes haben, probier doch mal die Bratkartoffeln. Ja, und die sind natürlich diese richtig schön kross gebraten und so. Und das in der Regel finden die Kinder das schon fast besser wie Pommes, muss man sagen.
1: Also, ich habe auch selbst eine Kollegin, da haben wir nämlich vor ein paar Tagen darüber gesprochen, da muss ich mal schmunzeln, weil die nämlich auf euer Schinkenbrot steht. Hm? Die Familie, Oma, Eltern und meine Kollegin, die kehren bei euch ein und verzehren Schinkenbrot. Die verschmähen Torte, Kuchen, lassen die stehen, sondern die freuen sich darauf, die Placke Stuten, selbst gebacken, belegt mit der guten Butter und dann in Wellen diesen Schinken, noch, noch ein Gürkchen dazu. Dann, also es liebt die, da ist die glücklich. Dann noch ein Pott Kakao dazu, dann ist das Abendessen ist dann gesichert. Dafür lassen die alles andere stehen und liegen. Also
0: ja, der, der Schinken ist, ist, ist auch regional. Mein Vater wurde nämlich mal gefragt, ähm, ist das ihr eigener Schinken, fragte der Gast. Und dann sagte mein Vater, nee, der kommt vom Schwein. <lacht> Nein, aber der, der ist hier, äh, in Schüttorf haben wir eine eine gute Schinkenmanufaktur und da wird der eigentlich, soweit ich weiß, von Anfang an schon äh, von bezogen.
1: Ja. Apropos Schinken, wird bei euch denn ein Vegetarier satt?
2: Ja, definitiv. Ja, ein Veganer zum Teil auch. Ähm, ja, einfach... Ähm, ist der Bedarf ja
1: da, habt ihr das gemerkt, auch dass ihr das auf der Karte habt? Oder?
2: Nee, eigentlich war das von Anfang an so, dass, der, äh, dass die Vielfalt des Angebotes hier jeden satt kriegt. Also ohne zu überlegen, ist da jemand Vegetarier oder Veganer oder so, das, ähm, Ja, das spielt keine Rolle, weil ähm, ja, ich früher so buchweizen war ja früher das arme Leute-Essen und für arme Leute früher gab es ja auch gar nicht so viel Fleisch. Die haben ja eher mit ja, meine Oma sagte immer, äh, nach dem Krieg haben wir erst äh, alten Speck ausgebraten, dass man, man Fett ins Essen kriegte. Dann irgendwann kam die Butter und als wir reich waren, gab es dann jeden Tag Fleisch. Ne? Also das ist, äh, ich glaube, hier von der Tradition her ist das von Anfang an äh, gar kein Thema gewesen. So, Ich meine, wenn es dann natürlich welche sind, die dann ganz genau äh, sagen, ich bin Veganer und so, das muss man dann schon besprechen. Aber so einen Vegetarier kriegen wir auf jeden Fall satt. Also da. Machen wir uns keine Sorgen. Ne? Ja, ja
0: nee, und da ist Marianne auch flexibel, auch wenn, wenn irgendwelche Wünsche da sind. Also das wird das wird berücksichtigt und nach ja auch erfüllt, will ich mal so sagen, so, so gut wie wir können.
2: Ja, und wenn es halt nicht erfüllt ist, dann ist Marianne auch bereit zu sagen, hier, dann bringt die Sachen selber mit. Es gibt ja auch inzwischen sehr viele Leute, die sehr viele Allergien haben, die sehr umfangreich sind. Und um dann auf der sicheren Seite zu bleiben, dann ist es manchmal auch besser, dass man dann sagt ich bringe sie mal selber mit für eine Gesellschaft als.
0: Ja in
1: Ausnahmefällen. In ja. Ausnahmefällen. Ja. ja, also es ist Auf bestimmte Wünsche kann man auch nur bis zu einem gewissen genau. Grad und dann, eingehen.
2: Genau und ähm, es gibt halt auch solche Allergien, die nur im Raum sein müssen, damit die bei jemandem eine Allergie auslösen und das kann man halt nicht zu 100 gewährleisten.
1: Kleine Mini-Unterbrechung. Ich freue mich, dass du diesen Podcast hörst. Wenn du Anregungen oder Vorschläge für unsere nächsten Gäste oder Themen hast, dann schreib uns gerne eine Mail an podcast.emsland.com Nochmal, podcast.emsland.com Und jetzt geht's auch direkt weiter. Viel Spaß beim Weiterhören. Ich würde gerne noch mit euch so einen kleinen Schwenk über euer Areal machen und das Hürhus quasi verlassen. Vorbei an der Swingolf-Anlage hin zur Salzgrotte ähm, gehen, so einen kleinen Schwenk. Ähm, wie schaltet man in der Salzgrotte richtig ab? Ist das einfach nur atmen oder wie mache ich es richtig? Schaut das mal bitte. Also
2: ich, ich glaube, ähm, man muss sich darauf einlassen, das ist das Einfachste. Und ähm, ja, der Raum dadurch, ich sage mal, wenn die Tür zu ist von der Salzgrotte, dann ist die Atmosphäre auch eine ganz andere. Und dann wird man von, durch diese Atmosphäre wird man von innen schon etwas ruhiger. Und wenn man sich dann noch aufs Wasser, also was da durch das Gradierwerk läuft, drauf einlässt und ein bisschen auf die Musik und auf die Lichter achtet, dann hat man so viel mit seinen Sinnen zu tun, dass man schon so langsam runterfährt. Und dann wird das Licht ja meist erst mal ein bisschen dunkler. Und dann äh, passiert, glaube ich, alles von alleine. Also es ist ganz, ganz selten, dass jemand sagt, ich konnte nicht abschalten. Also das ist... Äh oder ach, sie sind schon wieder da, wenn wir nach einer Dreiviertelstunde kommen, dann sage ich, immer, eine Schulstunde dauerte früher länger. Das ist ja auch eine Dreiviertelstunde. Ja, aber es ist eigentlich sehr selten, dass man, dass die Leute, die bewusst, die kommen jetzt bewusst zu uns, um diese Sitzung zu machen, dass sie dann nicht abschalten. Bei Kindern, die im Intensivraum sind, da ist das ja ein bisschen was anderes, aber ähm, für die, die in den Ruheraum, bewusst in den Ruheraum gehen, ich sage mal zu 99 Prozent, kriegen die das hin.
1: Und warum braucht man für die Salzgrotte 250 Millionen Jahre altes
2: Himalaya-Salz? Also äh, ich glaube so richtig, äh, darüber haben wir uns gar keine Gedanken gemacht. Aber die Salzgrottenkultur ist ja eine Kultur aus Polen. Da hat Anfang des 9, 18. Jahrhunderts ein Arzt festgestellt, dass die Männer aus dem Kohlebergwerk viel schlechtere Lungen haben als sie aus dem Salzbergwerk. Und das war wohl der erste europäische Arbeitsmediziner, der dann gesagt hat, hier, ihr Kumpels aus dem Kohlebergwerk, bevor ihr nach Hause geht, geht ihr einmal eine Runde durch Salzbergwerk, so wird das erzählt. Und da ist diese Kultur dann entstanden, dass man das auch erst in einem äh, Salzbergwerk dann angeboten hat. Dann ist das irgendwann über die ähm, ja, äh, Kurorte, also Bad Rotenfelde und sowas, da gibt es ja schon ganz lange Salzgrotten, Bad Tölz oder so. Da gibt es das immer schon, diese Salzgrotten, wurde das dann für Lungenkranke oder auch für Hauterkrankte äh, dann angeboten. Und das hat jetzt so die ähm, Reihe weitergezogen und ist jetzt so im ja, normalen, ja, Handel kann man ja gar nicht sagen, aber so in dem normalen Angebot ähm, so raufgekommen. Und ich denke, dass das Himalaya-Salz äh, von der Optik einmal sehr schön ist, weil das ja dieses Rötliche ist. Und auf dem Fußboden haben wir totes Meersalz, also wir sind da schon Multikulti, ja, aber schön. die Schönheit hat halt das Himalaya-Salz und ein anderes hat er uns damals auch gar nicht angeboten. Ne?
0: Ja und ähm, man muss auch sehen, also raffiniertes Salz, also was industriell raffiniert wurde, ist halt frei von allen Mineralstoffen, das ist praktisch, ja die Experten sagen kastriert, da, da, das hat andere Schwingungen. Gut, wir sind jetzt nicht so drauf, dass wir sagen, wir achten auf die Schwingung des Salzes. Für uns war das wirklich als erstes eine, eine optische Geschichte ähm, mit dem Himalaya-Salz. Ähm, also vom, wo wir schon dran glauben, wenn man es halt isst, also als, als Speisesalz und so, ist es mit Sicherheit reichhaltiger, auch an Mineralien und so weiter, als ein raffiniertes Salz. Das ist mit Sicherheit so. Und wie gesagt, die die Optik ist halt phänomenal. Auch wie, wie Anke gerade sagte, wenn man im Ruheraum die Tür zumacht, man ist eigentlich ja, woanders, kann man sagen, weil das ist ein, es ist ein schalldichter Raum, es ist keine keinerlei Außeneinflüsse, die meisten Handynetze funktionieren nicht mal, beziehungsweise wir sagen den Leuten noch immer, die sollen das Handy ausstellen und auch gerade, wenn man so Gruppen hat, die sich wohl was erzählen wollen, dass man wirklich ganz bewusst mal diese Dreiviertelstunde nicht redet und das, das kommt eigentlich alleine, wenn man wenn man den Raum betritt, die Tür zu geht zu, das ist dunkler, beziehungsweise dann ist da so ein Lichtprogramm, das ist von der Stimmung her. Ganz genau. ganz, ist ganz andere, toll, das kann ich bestätigen. Ganz andere Geschichte ist das, ja.
1: also Wenn der Sternenhimmel dann immer die Farben wechselt und ja, man genau. würde eigentlich die Augen gerne zumachen, aber macht es dann doch nicht, weil man will ja auch mitkriegen, <lacht> wie so dieses Farbspiel dann sich abspielt, ja, dann wenn man da man so liegt und dann in den Himmel guckt quasi.
0: Da muss man nochmal wiederkommen mit geschlossenen Augen. <lacht> ja, das ganze ja, genau. Nein, das das haben wir ganz bewusst auch gemacht, dass die, ähm, genau wie du sagst, wenn wenn du da liest und du kommst nicht zur Ruhe, dass du zumindest von der Optik her was zu tun hast. Also nicht, dass dir langweilig wird oder wie soll man das sagen. Dass die Sinne quasi genau. angesprochen.
1: Das heißt es mal so werberisch, aber es ist ja wirklich so.
0: Dankeschön, ne? genau. Ja, das ist, ist, und dadurch ist auch, auch mit dem, wie Anke sagte, mit dem Gradierwerk dieses Plätschern, die Meditationsmusik, also es ist schon ähm, ja, abgestimmt auf, auf Entspannung, ganz klar. Und natürlich auch durch die Inhalation unserer ähm, Sohle ähm, die, das, äh, also es, es ist hier das ist da Regionalität wieder, es ist eine, eine regionale Sohle, die aus aus Bentheim kommt sozusagen, also da gibt es einen riesen, habe ich mir sagen lassen, Salzsee unterirdisch, der ist so groß wie das Tote Meer, also unerschöpflich hm, sozusagen ja, und da beziehen wir dann auch die Sohle her, also das, da da schließt sich der Kreis wieder zur Regionalität.
1: Und äh, man, man, da schließt sich der Kreis äh, im Sinne von äh, zu Gast in der Natur. Damit äh, werbt er ja unter anderem auch. Ihr habt jetzt hier, hier, sagen wir mal, die perfekte Lage eigentlich auch. Ihr seid hier in unmittelbarer Nähe zur, zur Ems. Die Ems-Fähre Merli bringt euch die Radfahrer quasi von der einen auf die andere Seite, auf die richtige Seite. <lacht> Dann geht es weiter entlang von Emsland Route, Emsradweg hier zu euch vor die Haustür und ihr seid sagen wir mal so ein Ausflugsziel auch für die aktiven draußen Menschen. Also Radfahrer sind hier super aufgehoben, die Swingolfer äh, sch sch schwören darauf oder eben im Juli, wenn es nämlich losgeht mit dem Maislabyrinth. Also da seid ihr euer Motto von Anfang an quasi treu und ähm, wir sind ja alle immer nur zu Gast in der Natur und eure Familie engagiert sich ja auch vielerlei Weisen in dem Kontext. Und ähm, erzählt doch mal bitte, was es mit den, mit den Bienenpatenschaften auf sich hat. Und warum euch äh, eben auch dann auch eingefallen ist, dass man ja nebenbei auch nochmal Blumen pflücken gehen kann.
0: Ähm, ja, das ist natürlich die Verwurzelung wieder, ähm, von mir als Landwirt, dass wir natürlich, oder die, die die Gedanken kamen eigentlich vor vier, fünf Jahren schon auf. Ähm, wir haben immer schon an den Acker, haben wir schon immer schon Blühstreifen gemacht und so weiter ähm, nur ich hatte immer so ein bisschen auch den Eindruck, dass die Leute das nicht, ja, was heißt wertschätzen oder auch gar nicht registriert haben dementsprechend. Und dann haben wir gedacht, wie kann man das? Wie kann man das etwas peppiger, etwas etwas up to date machen? Und dann ist uns irgendwie diese Bienenpartnerschaft mal in den Sinn gekommen. Ist auch parallel mit einigen gibt es ja mittlerweile mehrere Gruppierungen, die sowas machen.
1: Beschreib noch mal eben, was ist mit dieser Bienenpartnerschaft, also was steckt dahinter? Also so. ich, ich, ich zahle ja nicht, äh, sagen wir mal einen Cent pro Biene, die dann bei euch hier rumschwirrt, sondern hat ja noch einen anderen Hintergrund. Äh,
0: genau, also der Hintergrund <lacht> ist einfach der, ich habe hier in unmittelbarer Nähe zum Café, habe ich einen Hektar äh, Ackerland, habe ich mit, ja das nennt sich Bienenschmaus, nennt sich witzigerweise die ganze Geschichte auch, das ist ein... Äh, ja, ein Borage ist da drin, da sind mehrere Blumen, da sind Kerbel drin, da sind sind Wicken drin, also das ist ein unheimlich breites Spektrum an, an Honigpflanzen und an Honigbienenpflanzen, die die ich, ich gehe praktisch in Vorleistung, die, die sehe ich sozusagen schon aus und dann können die Leute sagen, Mensch, ich finde das gut, ich möchte dich unterstützen. Die können dann 25 Quadratmeter, symbolische Quadratmeter dieser Fläche sozusagen kaufen. Es
1: bleibt eins, ja.
0: Genau. Und für das Jahr, es entsteht also auch kein, kein Abo oder so ähnlich. <lacht> ja. Ähm, ja, wir haben dann, haben wir, oder haben wir auch gedacht, wie können wir das Ganze verpacken? Und dann haben wir so ein, ja, sag ich mal, eine Dose genommen. Da drin ist noch ein bisschen Saatgut ähm, für zu Hause. Dann ist ein Zettel drin und dann schreiben die mir eine E-Mail. Ich bin der und der. Ich habe das dann und dann gekauft. Also das kann man hier bei uns am Automaten kaufen. Mhm. Und äh, dann bekommt man auch eine Urkunde. Also ist dann richtig schön aufgemacht, dass man sagt, an, in, in diesem dem Jahr an, bin ich an der Fläche beteiligt in Mehringen. Und was wir dann natürlich auch wollen, das können natürlich auch die machen, die keine Bienenpatenschaft übernehmen. Also in diesem in diesem einen Hektar ist so ein Rundweg, ähm, wo man durchgehen kann. Da ist auch eine Bank, da kann man verweilen. Und dass man mitten in diesen Blumen und da ist immer ein Meer von, von Bienen und Schmetterlingen. und Also es Wahnsinn, was da los ist, dass man auch wirklich mal reingehen kann in die Fläche. Sonst sieht man das immer nur so von außen. Und da ist man wirklich mittendrin. Und das möchte ich auch den Leuten empfehlen, das einfach mal zu machen. Es ist auch direkt hier am Café ausgeschildert oder beziehungsweise auch an der Radrude, wenn man das sieht. Das ist, ist ja faszinierend, ist das wirklich.
1: Weil die herkömmlichen Wiesen, wie man sie man früher noch kennt, also bei uns in der Nachbarschaft, muss man nur einmal um die Ecke gehen. Da war man schon auf der Wiese, hat, den, hat ein paar Blümchen gepflückt für Mama, wenn man zu spät nach Hause kam oder so. Und das gibt es ja heutzutage in dem Sinne gar nicht mehr. Aber das kann man quasi hier wieder nachempfinden.
0: Genau, genau. Also es ist einfach nur ein Grasweg, den wir da durchgemacht haben. Der wird auch regelmäßig gemäht. Und ja, das ist eigentlich eine ganz ganz tolle Erfahrung, auch mit den mit den Kindern. Also der Klassiker ist immer so, dass Oma und Opa mit den Kindern an der Hand da durchgehen, dass sie überhaupt auch mal Bienen bei der Arbeit sehen. Weil das sieht man sonst ja auch, ja, kaum noch. Vielleicht im Garten hier und da mal. Aber ja, viele haben auch diese, diese wunderschönen Steingärten. Und da ist natürlich mit Bienen nichts los. Ne? Und deswegen haben wir ganz klar gesagt, wir, wir gehen billig den Schritt, dass wir sagen, wir machen diesen einen Hektar. Und äh, das ist jetzt auch vom vom, vom ich sag mal, ja, das ist nicht zum reich werden das ist einfach eine, eine, eine tolle Idee für uns und da haben wir gesagt wer uns unterstützen möchte kann uns unterstützen ja und wer uns nicht unterstützt kann auch so durchgehen
1: ist auch ganz ein kleiner beitrag mit einer großen wirkung eben genau für uns alle fürs karma konto ja genau.
0: <lacht> und für die bienen vor allem und
1: für, ja das wollte ich gerade sagen denn der honig muss ja auch wieder hergestellt werden was verbindet ihr nach also nach eigener aussage verbindet ihr ähm, tradition mit moderne heißt es bei euch auf der internetseite so also schön was meint ihr damit Äußert sich das jetzt in der Architektur von dem Hof, von der Hofstelle? Also. Oder, also, ihr habt ja wahrscheinlich auch eine Familientradition. Ja. Das habt ihr ja nicht ohne Grund einfach nur so geschrieben.
0: Ja, also, wir sind ähm, mit Sicherheit äh, verwurzelt im Emsland. Wir sind mit der Natur verwurzelt. Und wir sind auch, ja, wenn man jetzt, wenn du die Architektur ins Spiel bringst, also, wir haben auch ganz klar oder meine Eltern damals das Café in, in, in diesem Fachwerkstil gehalten, wie es halt im Emsland typisch war und da, so haben wir das auch Ganze weitergezogen, also wir haben dann zum Beispiel auch die Salzgrotte in demselben Stil gemacht, die Swingolfhütte in demselben Stil und ja, so Kleinigkeiten ich sag mal jetzt, wenn ich hier rausgucke auf dem Swingolfplatz, die Schilder sind links und rechts mit, mit Eichen groben Eichenpfosten eingerahmt und das ist so ja, wie soll man das beschreiben? Ich weiß nicht, also so bodenständig oder, oder wie soll man, ich weiß nicht, wie, wie ich das mit der Tradition noch verbinde. Also mir, mir würde auch zum Beispiel nicht, nicht gefallen, wenn man, wenn man was macht, was man, ja, heute, heute mache ich das, mache den schnellen Euro und morgen denke ich nicht mehr drüber nach oder so. Ich möchte den Leuten noch was was bieten, was, was, was eine Nachhaltigkeit hat und was auch, was auch nachklingt, auch in den Köpfen. Also nicht, nicht nur nachhaltig von der Natur, das auch, sondern auch einfach vom Gedanken her, dass die Leute drüber nachdenken. Auch diese, wie gesagt, dieses Bienenfeld oder.
1: Es ist ja auch authentisch, wenn ihr.
0: Ich hoffe, ja, wir versuchen es. Also wo
1: Hürst, Hürst oder Mehringerheide draufsteht, ist ja auch Mehringerheide drin. Das zieht sich ja auch wie ein roter Faden durch dieses ganze Areal. Ganz genau. Ja, ganz und das genau. ist
2: ja auch mit den Pfosten jetzt von den Schildern und sowas. Das sind dann ja auch manchmal Sachen, die einfach auf dem Hof liegen die man dann einfach ja, verwerten kann, verwerten ja. kann ja. oder ja, das sind auch oft so die Ansprüche, ach, das hätten wir noch irgendwo, das äh, ja, können wir auch eben so machen, ne? Oder... Um
1: müssen, ja, ja,
2: genau, oder eben mit einem Schmied oder irgendjemand, wenn man eine Idee hat, hier kannst du nicht eben das äh, so machen, dass man hier eben rundfährt und fragt, also dass das eben auf einem kurzen Dienstweg ist, auch viel Tradition, ne? Also mhm. gar nicht so weit in die Welt gucken, sondern was hast du denn noch und ja, irgendwie so, irgendwie so, ne?
0: Ja, und das Gesamtbild muss auch passen, also damals auch, als wir die dann die Swingolf-Hütte gebaut haben, wir sind ja ganz blauäugig dran gegangen, wir wussten ja gar nicht, was uns erwartet. Irgendwann war man natürlich in so einem Fluss drin, dass man sagt, gut, wenn wir den Schritt jetzt gegangen sind, dann machen wir das auch noch so, dass wir eine stabile Hütte bauen, dass wir das wirklich so bauen, dann ja, mein Vater sagte ja, wenn wir das durchziehen, machen wir das richtig. Wir wollen ja nicht so eine Kirmesbudenveranstaltung haben. Also nichts gegen Kirmes, aber ich sag mal, hier findet man jetzt nicht, dass das, das rosa Einhorn oder so, was sie, was hier im Plastikkostüm außer zu Junggesellenabschieden vielleicht, aber ähm, also schon schon eine, eine, eine vernünftige Sache machen. Oder wir lassen es halt. Ne? Also es gibt auch gibt auch Ideen, die wir nicht machen. Ne? Manchmal oder ja. <lacht> Besser ist das. <lacht>
1: das bleibt unter euch. Mm. Wie gut stehen die Chancen, dass die Mehringer Heide in Familienhand bleibt? Weil ihr seid ja auch so groß geworden. Äh, Mama und Papa am Wochenende stehen im Café und arbeiten. Ihr habt es ja wahrscheinlich ähnlich und, oder gleich. Ähm, wie geht es bei euch weiter? Wie plant ihr so?
2: Also wir geben unseren Kindern im Moment auf dem Weg, sucht den Job, der dir Spaß macht, dann brauchst du in deinem Leben nicht zu arbeiten. Also das ist für uns im Moment, ähm, weil wir jetzt auch zwei Kinder haben, die jetzt, die erste ist ja schon in der Ausbildung angefangen, die zweite muss jetzt noch ein Jahr überlegen und dann äh, geht die in die Arbeitswelt und ähm, ja, es gibt gute Tage und sehr gute Tage, bei denen mal haben sie Bock darauf und mal haben sie eine andere Idee und also es ist es ist im Moment alles noch in der Schwebe, würde ich so sagen. Ne? Aber
1: es gibt auch keinen Druck oder Zwang. Nein,
2: erstmal erst sind wir ja auch ja. noch da. Die seid ja noch, ja, ja genau. noch fit, ne? genau, wir sind ja Früheltern geworden, das heißt, wir können ja auch noch lange arbeiten. Also <lacht> ja, also ich könnte jetzt, und bei Marianne ist das, da sind die Kinder noch etwas jünger. Da ist auch noch, die müssen erstmal die Schullaufbahn machen und dann sehen wir. Aber wir sind hier ja gut aufgestellt, was Nachwuchs angeht. Und dann gucken wir mal, wie es, was sich daraus formt oder wie, äh, was die sich überlegen.
0: Ja, und sowas kannst du auch nicht erzwingen. Du musst einfach, ähm, ja, das, das hat auch nichts mit der Ausbildung zu tun. Also ich, ich würde jetzt nicht sagen, ihr müsst jetzt Koch werden oder ihr müsst, ihr müsst Landwirt werden oder ihr müsst Gärtner werden. Oder ähm, das sind einfach Dinge, ja, das muss einfach wachsen und auch im Kopf wachsen und, und ja, wie Anke schon sagte, die lassen erstmal ihren Job machen. Wir sind jetzt Mitte 40 und äh, ich hoffe, dass wir noch können und dürfen, noch wenigstens 20 Jahre Vollgas oder Vollgas zu geben. Und ja, dann sind die Kinder so weit, dass sie sagen können: Mensch, ich hatte Lust mit einzusteigen oder auch halt dann nicht. Aber das kannst du nicht erzwingen. Du kannst nicht sagen, das machst du und fertig, weil das funktioniert in dem Bereich nicht. Das geht aber nicht. Ich meine, jeder andere, jeder Job, den kannst du nicht erzwingen und das noch viel weniger, weil das merken die Gäste. Direkt, ob du da Bock drauf hast oder nicht. Das kannst du nicht verstecken oder denen was vorspielen. Das ist einfach so.
1: Gibt es noch Ideen oder Wunschprojekte, die ihr so für euch auf dem Plan habt, wo ihr sagt: Mensch, das, das fehlt uns hier noch. Das wäre noch was, was wir den Gästen und uns auch antun möchten.
2: Also, was auch noch, auch heute, glaube ich, noch gar nicht angesprochen worden ist, ähm, wir haben auch noch einen guten Hektar Heidelbeeren. Und der soll jetzt in diesem Sommer das erste Mal äh, zum Selberpflücken sein. Also wir haben den schon ein paar Jahre und wir hatten halt ein bisschen Pech, was ähm, das Anpflanzen, das Bewässern und äh, die kalte Sophie hatte ähm, die letzten Jahre. Und das ist noch so das, was wir jetzt noch dieses Jahr neu machen wollen. Letztes Jahr sind ja die Blumen dazugekommen. Und dann ist, glaube ich, erstmal Pause.
0: Ja, gucken wir mal.
1: Also, die Heidelbeeren sind jetzt ganz, ganz neue.
0: Ja. Also, also weil ich es von
2: noch nicht
1: gehört.
0: Wir haben, also. wir haben die jetzt seit fünf Jahren angepflanzt und ja. wir mussten natürlich auch noch erstmal ein bisschen Lehrgeld bezahlen. Natürlich. Weil wir auch keinen, wir haben hier keinen Heidelbeerstandort. Nur wir haben natürlich überlegt, oder die ganze Überlegung kam kam so, wie kann man die Landwirtschaft noch damit einbinden? Weil wir, oder ich bin von, von Haus aus, wie gesagt, Landwirt, ich bin auch gerne Landwirt. Ähm, und dass man das Potenzial hier einfach nutzen kann. Und so kamen einfach die Heidelbeeren auf den Plan, dass man sagt, das gibt's hier noch nicht in dem großen Maße.
1: Gibt der Boden das her? Die äh, ja, nehmen. wir, wir haben... Der eher so ein bisschen...
0: Genau, wir haben, deswegen, das war das Problem, wir haben den Boden ausgetauscht. Wir haben praktisch eine Rinde ah. gemacht, da haben wir dann Torf und, und äh, Sand gemischt, haben wir da eingeführt, weil das war ein sehr lehmiger Boden da. Und das war so ein bisschen das Problem, dass die Heidelbeeren ja in Quark kamen. Die wollten zwar. nicht so wirklich, genau. ne? Genau. Und das ist, das ist jetzt so, ja, wir hoffen, dass wir dann diesen, diesen Herbst oder Spätsommer mit der Selbstflücke da beginnen können. Und dann wollen wir auch natürlich das übers Café noch mehr äh, Publik machen, dass wir hier Heidelbeeren, eigene Heidelbeeren haben, dass sich dass die Regionalität wieder ein bisschen bisschen schließt, ne, ja. Weil Heidelbeeren ist ein, ist, ein, ist ein fantastisches Produkt auch für die Küche. Also, das, das ja, Pfannkuchen, Kuchen, Eis. Super, ja. Das geht in, in alle Richtungen. Marmeladen, Liköre. Also das ist einfach es ist eine tolle Frucht. Ja. Das ist so, ja, unser, unser Neben, Neben, Nebenkriegsschauplatz. Ja. ja, und wie gesagt, die Blumen sind wir jetzt angefangen. Und dann versuchen wir es noch ein bisschen auszulassen. Und dann gucken wir mal, was die Zeit so bringt. Also, Ideen haben wir immer noch mal wieder.
1: Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann möchte ich dir gerne auch unsere Webseite emsland.com vorschlagen. Dort findest du alle Infos über die Ferienregion Emsland. Und für die zusätzliche Inspiration kannst du uns gerne auf Instagram und Facebook folgen. Du findest uns unter Emsland Touristik ein Wort auf Instagram und unter Emsland auf Facebook. Danke fürs Folgen!
2: Eine Produktion der Abauten Studios.